0: Mia Santier, der Zoo-Podcast aus Heller Brunnen. Giraffen. Die sind tatsächlich sehr, sehr groß. Also es gibt auch ein paar kleinere, also kleinere in Giraffengröße.
1: Eine kommt jetzt wirklich so direkt auf uns zu. Ich weiß nicht, vielleicht geht sie auch nur zum Futterkorb hin. Das könnte natürlich auch sein.
0: Ich habe sie mir ehrlich gesagt nicht so groß vorgestellt. Und das Muster finde ich sehr, sehr schön tatsächlich. Das manche sind heller,
2: manche sind dunkler.
1: Vornehm auch, wie die laufen.
2: Die laufen wirklich
0: wie Models, also wie so Giraffenmodels. So richtig, als würden sie gerade bei einer Modenschau sein und irgendwie ihr Outfit präsentieren. Also die laufen sehr, sehr majestätisch.
1: Und mit dem Blick auf die Giraffen sagen wir herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santier, euer Zoopodcast podcast aus Hellerbrunn. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Drauz und ich habe diesmal ganz besondere Unterstützung an meiner Seite. Auf Tierbeobachtungstour geht mit mir nämlich Felix. Hallo Felix. Hallo. Du bist wie alt?
2: Sechs Jahre alt.
1: Und neben mir auch noch ist Mala. Hallo. Und Mala ist zwölf, doppelt so alt.
0: Genau, ich bin zwölf Jahre alt.
1: <lacht> ja, denn diesmal wollen wir hören, wie Kinder den Tierpark sehen und erleben. Dazu sicher auch ein paar Tipps für Familien. Und ich glaube, die Erfahrung und Erzählung von dir, Felix, und auch von Mala, das gibt uns allen wahrscheinlich wieder einen ganz neuen Blick auf Heller Brunn. Darauf freue ich mich und natürlich kommen auch Tierpfleger zu Wort in der Folge. Jetzt möchte ich erstmal von Felix wissen, warum hast du uns als erstes zu den Giraffen geführt? Warum wolltest du hier gleich auf den Turm, dass wir auf Augenhöhe zu den Giraffen sprechen können?
2: Weil ich sie so gerne mag. Giraffen sind meine Lieblingstiere.
1: Und warum? Was findest du an denen so richtig schön?
2: Dass sie so laufen. Und?
1: Marla, wie sieht es bei dir aus? Was wäre jetzt dein erster Gang zu welchem Tier? Was ist so im Tierpark dein erster Weg? Wohin führt dich?
0: Ich mag eigentlich alle Tiere, aber ich finde Eisbären finde ich sehr interessant, weil die ja auch eigentlich nicht in Deutschland leben. Und ich finde es sehr interessant, die zu sehen. Und auch von der Größe und von der Farbe her. Kängurus finde ich sehr interessant, wie hoch die eigentlich springen können. Und auch mit den Beuteln, also was die alles in ihre Beutel tun können. Aber Giraffen mag ich auch sehr gerne. Vom Muster her, ich finde es sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr.
1: Oh, jetzt sehen wir gerade.
0: Jetzt sieht es gerade so aus, als würden die Fangen spielen. Also, die rennen gerade, drei Giraffen rennen gerade alle hinter sich her.
1: Ich finde, das sieht immer so ein bisschen aus, wie wenn die in Zeitlupe rennen würden.
0: Können auch nicht so schnell rennen. Es sieht so aus, als hätte jemand so ein Slow-Motion-Video gemacht und dann wie die ganz normal rennen. Also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es sieht sehr aus, als würden die sehr langsam rennen.
1: Aber sie kommen, glaube ich,
0: trotzdem ganz schön schnell vorwärts,
1: weil sie einfach natürlich so riesen Schritte machen. Da müsste ich wahrscheinlich erstmal mal zwölf Schritte machen, wenn eine Giraffe einen macht.
0: Ich glaube, es sieht so aus, als würden die in Slow-Mo laufen, weil die ihre Vorderbeine zuerst bewegen und ihre Hinterbeine dann halt so nachholen. Die bewegen dazu auch so ein bisschen ihren Körper, also ihr Hals beugt sich quasi immer so ein bisschen.
1: Und was war dein coolstes Erlebnis hier im Tierpark, Maler?
0: Ich war einmal auf einem Klassenausflug hier und äh, da waren wir im Streichelzoo. Das hat mir richtig gut damals gefallen. Ich glaube, ich war in der dritten oder vierten Klasse und da waren wir alle auf dem Spielplatz, haben gepicknickt und wir durften halt auch die Tiere streicheln. Und das war sehr, sehr schön. Also eigentlich haben wir nur Ziegen gestreichelt und
2: Böcke.
1: Und Felix, bei dir, du wohnst ja fast direkt ums Eck vom Tierpark, habe ich gehört. Weißt du noch, wie alt du warst, als du das erste Mal im Tierpark warst?
2: Ein Monat alt. Ein
1: Monat alt, da hatte ich deine Mama mitgenommen schon. Okay, da kann man sich aber nicht mehr richtig gut dran erinnern, oder? <lacht> und gab es dann am Anfang Tiere, die du irgendwie ein bisschen gruselig fandest oder langweilig fandest und die du jetzt aber eigentlich magst?
2: Ja, den Bären.
1: Den Eisbären? Ja. Und warum? Was war da am Anfang ein bisschen seltsam?
2: Ich habe gedacht, der kommt da jetzt plötzlich raus und jetzt weiß ich, dass er ein Gehege ist.
1: Das heißt, du warst schon ganz, ganz oft hier. Was sind denn so Tipps, wo du anderen Kindern vielleicht auch gibst? Wo lohnt es sich denn besonders hinzugehen hier im Tierpark?
2: Ähm, bei den Affen.
1: Bei den Affen. Warum? Was ist an denen wiederum cool?
2: Dass sie so gut klettern können, weil ich das auch sehr gut kann.
1: Ah, okay. Du bist praktisch auch selber ein Affenkünstler sozusagen. Ja. Okay. Schon mal irgendeinen Trick abgeschaut von irgendeinem Affe?
0: Schwingen.
1: <lacht> Schwingen, okay, wirklich. Also die Tiere als Vorbilder.
0: Als ich auch noch mit meiner Klasse damals hier war, fanden wir auch die Paviane ganz toll. Ich weiß noch, als wir da waren, haben die sich nämlich auch gestritten und sind rumgeklettert. Und das ist ja wirklich krass, wie die sich bewegen können. Also fast wie Menschen, vielleicht sogar noch mehr.
1: Warum macht es denn Spaß, in den Tierpark zu gehen?
0: Weil man ganz, ganz viele neue Tiere kennenlernt und auch ganz viele neue Sachen erfährt. Und man sieht vielleicht auch Tiere, die man noch gar nicht wusste, dass die überhaupt existieren. Auch Tiere, die es eigentlich gar nicht in Deutschland gibt. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, hierher zu gehen.
1: Noch ein Tipp für einen gelungenen Nachmittag im Tierpark.
0: Also man muss auf jeden Fall mal ins Aquarium gehen, weil da sieht man ganz, ganz viele bunte Fische und Quallen und verschiedene Arten. Also das Aquarium ist auch ein Muss.
1: Auch noch ein Tipp auf der Internetseite vom Tierpark Hellerbrunn gibt es unter dem Stichwort Tierparkschule auch noch. Jede Menge coole Quizbögen zum Ausdrucken und dann Ausfüllen. Also das ist vielleicht auch noch ein Tipp, wer hier mit Kindern im Tierpark unterwegs ist. Quizbogen kann man sich auch runterladen. So und jetzt gehen wir noch zu einem anderen Lieblingstier von Felix und dazu müssen wir wohin?
2: Zum Aquarium.
1: Also, ich finde gerade, wenn der Hai so ein bisschen aus dem Dunkeln von hinten vorschießt, dann sieht man schon so ein bisschen, huiuiui. Ja, mir ist hier, der Zoo podcast aus Hellerbrunn. Wir sind jetzt hier runter zu den Aquarien und schauen vor allem auf den Hai. Wir haben gerade überlegt, ist denn ein Hai, zwei Haie hier? Ne, wir haben nur einen. Neben mir steht jetzt auch Thomas Wiedl, Tierpfleger hier im Tierpark Hellerbrunn. Und du kannst uns ein bisschen
3: Fragen zum Hai beantworten. Ja, natürlich, mache ich gerne.
2: Wieso schwimmt der immer im Kreis?
3: Der muss immer schwimmen, damit er atmen kann. Da muss immer Wasser durch die Kiemen fließen und dazu muss er immer schwimmen.
1: Und er ist wirklich wie so ein bisschen ein Wachmann, schwimmt er hier das Becken immer ab. Also er ist schon so ein bisschen der Chef hier im Becken, hat man den Eindruck.
0: Ja, schon. Ich glaube auch, dass die kleineren Fische auf jeden Fall Respekt vor ihm haben. Und er schwimmt ja auch die ganze Zeit rum. Er ist auf jeden Fall so der König quasi von dem
2: Becken.
1: Obwohl die anderen natürlich viel bunter sind. Also hier sind Knall, Zitronen, -gelbe Fische drin, strahlend blaue. Dann wieder so schwarz, braun, blau. Also ganz viele farbige Fische. Und dann der ein bisschen grau-weiße Hai. <lacht> Farblich ist er jetzt eher nicht herausragend hier.
0: Der ist aber auch der einzige grau-weiße Fisch. Und der ist natürlich auch der größte. Also der macht einmal den Mund auf und dann sind die anderen Fische weg.
1: Genau, das müssen wir jetzt auch noch klären. Also Mala, Felix und ich hätten jetzt als kleine Fische ein bisschen Angst gefressen zu werden vom Hai.
3: Also normalerweise passiert eigentlich nichts. Klar, wenn jetzt mal einer ganz blöd schwimmt oder so, kann es auch mal passieren, dass einer weg ist. Aber normalerweise frisst er eigentlich größere Fische.
1: Also es ist praktisch zu klein für ihn, ein zu kleiner Haps. Genau, ist zu klein. Deswegen auch lieber ganz kleine Fische zum Hai ins Aquarium packen, als jetzt einen mittelgroßen, sage ich mal. Genau, ja. Weißt du denn, wie viele Fische da jetzt überhaupt bei dem Hai drin schwimmen? Kann man ja überhaupt nicht den Überblick behalten,
3: oder? Wie schafft ihr das denn? Nee, das wissen wir nicht. Also wir wissen nur die Arten, die drin sind und halt die ungefähre Anzahl. Aber genau, kann man das dann nicht mehr sagen.
0: Wieso ist der Hai so klein? Der ist ungefähr so groß wie ein Longboard oder Skateboard. Also vielleicht ein bisschen größer als ein Skateboard, aber nicht so groß und böse, wie man ihn sich jetzt vielleicht vorgestellt hat.
1: Ah, ein Hai kennt man sonst ja noch größer. Also das, ist das jetzt ein Baby Babyhai oder ist die Hai-Art? Ist ja, glaube ich, ein Riff High. ist die eine kleinere Art einfach oder woran liegt das?
3: Das ist jetzt ein schwarzspitzen High. genau, der ist ausgewachsen, der wird nicht größer. Der ist so. Viel mehr Platz haben wir nicht, also einen großen Hai können wir da nicht reintun.
1: Es geht einfach vom Platz irgendwann nicht, das ist ja dann auch für die Tiere nicht mehr cool. Genau. Aus unserer Menschensicht macht, glaube ich, diese weit auseinanderliegenden Augen das immer so ein bisschen grimmig und böse, aber ist er gar nicht.
0: Vielleicht auch wegen den Zähnen oder wegen der spitzen Flosse denkt man immer, dass der Hai gefährlich ist. Aber dieser Hai, der könnte dir jetzt
2: gar nichts tun, der, der hier im Zoo ist. Ist der hell und dunkel oder ist er streift?
1: Also unten sieht er ja weiß aus und oben
3: grau, dunkelgrau. Genau. Warum ist das so? Das ist auch eine Tarnung sozusagen, also... Von oben sieht er eben dunkel aus, damit er gegen den Bodengrund auch äh, dunkel und getarnt ist. Und von unten ist er weiß, damit er eben von unten gegen den hellen Himmel dann auch schlechter zu sehen ist. Ähnlich wie bei den Pinguinen eigentlich. Genau, ja. Die Farbe haben eigentlich ja viele Tiere, weil das halt eben sich bewährt sozusagen.
1: Clever ist, um nicht so gut entdeckt zu werden. Ist ja sowohl als Jäger als auch Tiere, die gefressen werden, sozusagen beides gut. Ahnung. Genau, genau, ja.
0: Schläft der Hai eigentlich auch mal?
3: Der schläft schon, ja. Aber der schläft im Schwimmen. Also wie gesagt, weil sonst kann er nicht schnaufen.
1: Der kann das aber. Also der schwimmt automatisch weiter.
3: Die schwimmen immer weiter, ja.
2: Wie fühlt sich der Hai an?
3: Der Hai, der hat ganz raue Haut. Das ist wie so Sandpapier eigentlich.
2: Hast du den schon mal angefasst?
3: Ja, den haben wir schon angefasst. Wir mussten den ja auch da reinsetzen. Die Scheibe, die wird einmal in der Woche geputzt. Da muss man rein und tauchen.
2: Wie kommt man da rein?
3: Das Aquarium ist oben offen, da kann man oben reingehen.
1: Und da waren wir tatsächlich vom Podcast schon mal in der Folge 6, wer das nachhören will. Da hat meine Kollegin Tina Gentner beobachtet, wie ihr hier wirklich trotz Hai das einfach putzt und
3: wagemutig das macht. Aber es funktioniert gut zum Glück. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Also der Hai ist ja auch gewöhnt und ist ja auch eigentlich nicht hungrig und dann geht das schon eigentlich
2: dick ist das Glas?
3: Das Glas ist ziemlich dick, also das ist so 5-6 cm dick. Drum verzieht es das auch so ganz leicht, wenn man durchschaut. Also Wenn man lange durchschaut, dann wird man so ein bisschen...
1: Schwummerig.
3: Schwummerig, genau.
1: Aber das frage ich mich auch, Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen die Scheibe klopfe, soll man nicht machen oder ist egal oder wie ist das?
3: Nee, soll man nicht machen, also gerade bei Fischen, die merken das stark, durch Seitenlinienorgan merken die das recht stark eigentlich. Und Wasser leitet ja den Schall eigentlich auch besser wie die Luft und drum ist das eigentlich nicht gut. Ist jetzt
1: gar nicht, dass man sagt, ey, aufmerksam machen auf das Tier, sondern das tut dem Tier tatsächlich nicht gut, wenn man klopft.
3: Das tut dem Tier nicht gut und also man erreicht eigentlich meistens das Gegenteil. Die Tiere verstecken sich eher oder sind nicht aufmerksam deswegen auf alle Fälle. Und sonst irgendwas,
1: was du noch Nettes mit Kindern und mit Tieren hier im Tierpark erlebt hast?
3: Ja, also unser Süßwasserrochen zum Beispiel, den wenn man füttert, der hat eigentlich großen Spaß daran, einen nass zu spritzen dann. Also da... Lachen die Kinder eigentlich oft und eben sind eigentlich schon überrascht, wenn der dann plötzlich aus dem Wasser rausspritzt. Wo ist der? Unten auch im Aquarium? Auch bei uns im Aquarium, genau, der Süßwasserstechrochen. Und wenn man eine Führung macht, dann kann man den auch füttern. und. Aber kriegt man das dann hier ab auch als Besucherin oder Besucher? Nee, nur hinter den Kulissen. Ach, dann hoffen wir mal, dass das bald wieder möglich ist.
0: Ich glaube, das wäre sehr, sehr lustig mit anzuschauen, wie dann die Tierpfleger da probieren, nicht nass gespritzt werden.
1: Mir san tier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und wir schauen jetzt gerade bei den roten Riesenkängurus vorbei. Felix und Marla sind natürlich auch immer noch dabei und jetzt Peter, Rainer, Tierpfleger, unter anderem bei den Kängurus. Wir sind begeistert vor allem deshalb,
0: weil die so hoch springen können und so große
2: Beutel haben. Ganz schön, weil sie so hoch können.
4: Die roten Riesen sind die größten Kängurus, die größte Art, ob da geht es nur noch abwärts. Und ein richtig ausgewachsener Bock zum Beispiel, wenn er sich hinstellt auf die Hinterbeine, auf die Zehen, so sieht man nicht alle Tage.
0: Wie hoch kann so ein Känguru springen?
4: Vier, fünf Meter auf jeden Fall.
1: Ich habe ja noch überlegt, cool wäre ja, wenn die Kängurus so hoch springen könnten, dass er sozusagen irgendwie wie so eine Art Minispielplatz vor dem Gehege für die Besucherinnen und Besucher wäre und da ein Trampolin wäre.
0: Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das die Kängurus vielleicht irritieren würde, wenn vor denen die ganze Zeit irgendwelche Menschen rumhüpfen? Ich
1: dachte, so wie so spiegelbildmäßig. Wir hüpfen und die Kängurus hüpfen. Aber Peter, keine gute Idee. Wenn,
4: wenn zu viel Bewegung vor dem Kegel, dann machen die Kängurus gar nichts. Da tun sie sich in den Hintergrund verziehen und schauen eventuell nur zu.
1: Aber Ach, dann würden die uns beim Hüpfen zuschauen.
4: Ja, ja, ja. Aber selbst würden sie nichts machen. Wie weit können die springen? Bis zu 7, 8 Meter. Geschwindigkeitsmäßig auf kurzen Strecken bis zu 70 km/h. 70 km/h? Oh.
0: Also die, die Hinterbeine sind größer als die Vorderbeine. Und immer wenn die springen, tut der die Vorderbeine vom Boden quasi lösen. Also der springt nur mit den Hinterbeinen. Das
1: ein Zweibeinspringer?
4: In der Regel ja. Und das, das ist auch ein Grund, äh, das, weil bei, was Kängurus gar nicht können, nämlich rückwärts gehen. Aufgrund der Hinterbeine. Die können ihre Beine nicht nach hinten durchstrecken. Und deswegen können sie auch nicht rückwärts gehen.
1: Ach, auch noch eine Sache, die ich nicht wusste. Und der Felix rennt gleich mal eine Runde rückwärts. Du kannst... <lacht> Felix ist kein Känguru, okay.
2: Können die auch rausspringen?
4: Rein theoretisch können sie das, aber wenn jetzt zum Beispiel neue Kängurus da sind, dann wird das Kirche abgesperrt mit so einer Flotterleine, damit sie wissen, hier optisch, hier ist eine Grenze und dann geht es nicht weiter. Und wenn das dann weg ist, dann wissen sie trotzdem, auch hier ist Schluss. Also sie können es, aber sie machen es nicht.
1: Und auch, weil sie einfach natürlich, da haben sie ja ihre Ruhe. Also da, warum sollen sie draußen, wenn wir da alle sind, wollen sie gar nicht.
4: Wollen, wollen sie nicht, ja. Weil jeder Besucher, über kommen kommt, Streicheln wollen, machen wollen, da wären sie nur auf der Flucht.
1: Jetzt sehen wir gerade auch, da ein Känguru liegt sozusagen so ein bisschen wie ein Hund, sage ich mal, ja. Platz gemacht und leckt jetzt auch an seinen
4: Hinterfüßen. Die legen sich die Füße meistens, um die Körpertemperatur zu regulieren.
1: Dass ihn nicht kalt und nicht warm
4: ist. Ja, genau, genau, genau. Interessanter Vergleich zum Hund. Der Hund hat ja hinten an den Krallen die sogenannte Wolfskralle. Die Kralle haben die hier auch, aber die haben einen ganz putzigen Namen. Das ist nämlich die Putzerkralle.
1: Die Putzerkralle.
4: Weil sich damit immer putzen, ja.
1: <lacht> Und du, Peter, warst du auch als Kind schon immer gerne im Tierpark selbst?
4: Wo ich herkomme, da gab es keine Tierparks in Lappland. Wir haben Rentiere gehabt, 15.000 Stück. Also ich du bist in... aus Lappland? Wir ja. Wir haben doch immer Tiere gehabt. Auch ich selbst habe als Kind schon Schlitten gehabt. Also ich habe mit Tieren immer was gemacht. immer Und jetzt hat sich halt ergeben, vor 20 Jahren mittlerweile, dass ich im Tierpark arbeiten darf. Und wunderschöne Arbeit, wer Tiere mag, der beste Job der Welt.
2: Was fressen Kängurus?
4: Also hier bei uns überwiegend Gemüse, aber wenn man ihnen mal ein Leckerli anbieten will, was er gerne mögen, ist Knäckerbrot. Was ja auch Kinder auch gerne, Knäckerbrot. Ne? Und da kann man auch, wenn es mal sein muss, Medikamente damit verabreichen, weil die kommen dann her, fressen aus der Hand. Und da ist Knäckerbrot ganz gut und ist auch gesund.
1: Also eine Gemeinsamkeit vielleicht von Kindern am Frühstückstisch und von Kängurus, Knäckerbrot. Und sonst noch was? Die Kängurus, freut ihr das, wenn ich ihnen was zuruf Oder stört die das eher, oder wie ist das?
4: Wenn es nicht so laut ist und nicht so viel, dann nehmen sie es halt hin, weil es ist halt so, sie kennen sie ja. Aber wenn es zu laut wird, dann stört das auch, das nervt die auch. Und das merkt man dann auch später dann. Da sind sie nervös, da rennen sie hin und her. Also man da immer ein bisschen die Ruhe. Also ein dann.
1: bisschen leiser für die Kängurus tatsächlich.
4: Generell für alle Tiere, weil Tiere haben ja viel besseres Gehör wie wir. Und die nehmen das ja ganz anders da wahr. Und deswegen... Ein bisschen runterfahren und dann sieht man mehr, erlebt man mehr.
0: Wie viel passt in den Beutel vom Känguru rein? Das
4: ist jetzt eine interessante Frage, weil bei den Kängurus ist was Besonderes. Die haben im Beutel vier Zitzen. Davon sind drei immer belegt. Mit einem ganz Jung, das ist so groß wie eine Dann etwas Größeres und das, was schon kurz vorm Aussteigen ist. Und wenn dann das ganz Große ausgestiegen ist, dann wandern die anderen an die anderen Zitzen und dann wird schon wieder ein neues geboren. Also die sind dauerschwanger.
1: Dauerschwanger.
4: Damit wollen sie halt sicherstellen, dass die Fortpflanzung gewährleistet ist.
1: Und dann ist es wie aufrücken, oder was? Ich rutsche ja. dann einen Platz weiter.
4: Rutschen in weiter und dann wachsen sie weiter im Beutel. Was
1: magst du an den Kängurus einfach am liebsten? Warum hast du die gern?
4: Die Unterschiede, wenn sie immer so drehen, da liegen sie den ganzen Tag nur da. Und dann auf jeden Fall mit Moment, wie wenn sie einen Schalter umlegen, zack, und da rennen sie und hüpfen und machen. Und, und die Größeren tun sich auch mal gegenseitig ein bisschen... Bei also da, einem Moment zum anderen, wenn sich auf einmal die ganze Lage sich ändert, da steht man da und schaut euch mal ein bisschen, aber man freut sich, dass die Tiere fit sind.
1: Beim Löwen ist es irgendwie so, wenn er mal liegt, dann liegt er so in etwa, aber die Gängurus, da kann immer was passieren.
4: Da kommt immer, da selbst wenn da mal ein Westport irgendwas drin ist im Stall und eins wird gestochen oder was und, und das hüpft auf, da gleich alle anderen reagieren und da, da denkt man, die haben sie alle gestochen, aber ist nicht so, oder?
1: Dann vielen Dank dir, Peter Reinhardt, dass du dir Zeit genommen hast.
4: Immer gerne, zu jeder Zeit.
1: Und natürlich auch vielen Dank an Maler und Felix, dass ihr beide mich heute durchbegleitet habt durch diese Folge.
2: Hat sehr Spaß gemacht.
1: Und jetzt waren wir noch gar nicht bei Malas Eisbären. Die Folge ging zu schnell rum.
0: Das machen wir jetzt noch alleine zum Schluss.
1: Wir hoffen, ihr habt auch ganz viel Lust bekommen, mal wieder hier im Tierpark vorbeizuschauen. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz und ich sage bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.